0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Raissen Abak 3 a 0. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia. Bár Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Marcílio Evangelista Biasi. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, e bom dia a você, o melhor ouvinte da rádio Eldorado, 107,3. Raíssa aqui, o craque dos três.
0: Opa, só tomar cuidado que eu já vi umas piadinhas aí, diz que o novo técnico chegou para os jogadores e falou, é, vou distribuir as camisolas, e teve um lá que pensou que era para dormir, e, e não é, é, é para jogar português fala camisola, né, amigo? É,
1: não foi o caso ontem. <risos> é. Ninguém não dormiu
0: é, no Palmeiras. É, mas não é camisola, quando ele distribuiu não é para dormir, é para jogar bola. Bom, vamos falar aqui de uma festa que está retratada aqui no Estadão. Festa de Weingarten em Maresias, reúne ministros e Flávio Bolsonaro, chamada aqui na capa do portal, referência ao secretário de comunicação social, o... o que que festeja aí a cúpula do governo, Neumani? Os
1: 45 anos, do Lengarten, lá em Maresias, no litoral sul, na casa de praia do próprio. Né? A festa foi registrada nas redes sociais por convidados, entre eles o chefe dele, o ministro Fábio Faria, o novo ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, e o senador Flávio Bolsonaro, que antes esteve eh, em... Fernando de Noronha, segundo o jornal de Curitiba Gazeta do Povo, a escolta de Bolsonaro para o feriadão custou 17.700 reais ao contribuinte, a você e a mim, pagos pelo Senado. Mas eu vou pedir a você para fazer uma epígrafe no programa. Eu vou citar um trecho da belíssima entrevista que Nélida Pion deu a Roda Viva ontem, que eu acho que é a melhor definição desse clima de festa em plena pandemia e na recessão da economia. Eu registrei o que a Nérida falou e ela disse Nem Bolsonaro sabia que teria tanto poder. Brasília é uma maldição. Você chega lá e é envenenado por suas cerimônias. Aquilo lá são sátrapas. Não são políticos, são sátrapas. Seres que vivem como dababos. Brasília é uma cidadela. Um castelo sem ponto e levadiça, no qual nós não entramos. Só eles entram, o povo não entra. Tem uma tristeza, o certo seria dizer desgosto. Não se usa mais desgosto, mas eu vou usar. É um desgosto mesmo, com tudo que Brasília representa. Eles se desvincularam do Brasil. Eles não sabem o que é o Brasil. Eles não podem saber o que é o Brasil. O presidente encara o poder como se ele fosse um Montezuma. O presidente Montezuma, o imperador Montezuma do México, Morava no altiplano, a 700 quilômetros de Yucatán. Como ele gostava de peixe fresco, uma fila de escravos se formava de Yucatán até o palácio para lhe levar o peixe fresco todo dia. Bolsonaro está imbu imbuído desse poder. Aí eu me lembrei, Raíssa é... Carolina, da maldição de Montezuma, uma piada que fazia em Capina Grande com a desinteria mais violenta. É. As, das promessas de campanha, Bolsonaro também não realizou. Aquela que talvez tenha sido a mais profunda, mais Brasil, menos Brasília. E Brasília se transfere para Fernando Noronha, para Maresias, a peso de ouro, ouro garimpado pelo garimpeiro frustrado do suor do povo. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Investidor, volta à Bolsa de Valores, uma das chamadas da primeira página da edição do Estadão de hoje. Você esperava esse movimento de capitais externos no mercado brasileiro nesse momento né, em que a pandemia continua matando muita gente?
1: Não, eu, eu não esperava essa notícia, mas é, acontece que é, segundo a reportagem da Economia do Estadão, é uma, um resultado, é, digamos, de, de um preço mais barato. Né? É, mas De qualquer maneira, é uma boa notícia que é, outubro foi o segundo mês de 2020 em que o indicador ficou no azul, no ano o saldo negativo acumulado, ainda é de 84 bilhões e 500 bilhões. Deus queira que, mesmo com notícias assim pouco é, importantes, é, com números não tão espetaculares, elas voltem a acontecer, Raice Abac. A Abac, você sabe, é o craque.
0: Eu queria que você falasse também um pouco do seu artigo, no blog do Neumann, que está no portal do Estadão, o título... Bolsonaro, como ele é de verdade. Que revelações você está trazendo aqui para os leitores e também para os ouvintes agora?
1: É Ontem eu falei aqui das revelações trazidas ao meu é, canal no YouTube por uma entrevista. Eu tenho feito uma entrevista chamada... É uma série Neumann Entrevista. E, a, que Está saindo, inclusive, um livro da série que eu fiz. É, 70 entrevistas que eu fiz no no meu blog do Neumann e no portal do Estadão, esse livro já está à venda, né, pela editora portuguesa Almedina, e agora estou começando uma série é, no meu canal do YouTube, e eu usei a, a, as revelações do deputado federal bolsonarista e arrependido de primeira hora, o, o Alexandre Frota, explicando por que, é que o presidente só surpreende muita gente que desconhece quem ele é e sempre foi, nunca tendo cível, sido segundo o Frota, Confiável. Como sempre eu faço às terças-feiras, eu vou ler aqui para vocês, a devida venha, como diriam os senhores advogados, um, os dois últimos parágrafos desse artigo que eu publico no blog do Neumann e no Portal do Estadão. O empenho do chefe do executivo em obstruir o inquérito do peculato na LERJ desvelou-se recentemente em agosto quando se reuniu com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, da intimidade da família, impedido de assumir a direção da Polícia Federal, por decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro chamou de canetada, e com o chefe de Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Helena Isso para que as advogadas de Flávio, que está ainda em férias, né, o feriadão dele continua esticado, Luciana Pires e Flávia Berrembar, é, que eles pedissem, desculpe, Juliana Berrembar, que eles pedissem ajuda para espionar fiscais da Receita Federal, que de acordo com a sua teoria conspiratória, é, teriam é, cometido crime ao fornecerem dados da contabilidade do senador ao MP do Rio de Janeiro para prejudicarem simultaneamente o filho e o pai. Por tudo que relatou, Frota arrependeu-se, pediu desculpa, e quem houver votado em Jair Bolsonaro, aconselho dele. Conforme disse na entrevista, porque ele não é confiável, mas sim o que ele chamou duramente de rato de porão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre o assunto do dia, né? Chegou o dia da eleição americana. E teve um embate importante ontem, né, pelo menos de falas entre Trump e Biden, né, sobre a judicialização dessa eleição norte-americana. Que análise você traz para a gente a partir né, dessa briga que está aí, é, pare a páreo, né? porque, no final das contas, as pesquisas trazem uma margem muito pequena de diferença entre ambos os candidatos.
1: É muito difícil as, as pesquisas captarem é, como é, qual é o resultado, porque o resultado é indireto, né? É... Como nós estamos cansados aqui de falar e de ouvir, cada Estado leva, que seja um voto de diferença, todos os votos dos representantes do colégio eleitoral, para o um, um vencedor no Estado. Então, é, a, a pesquisa é quase impossível, tanto que na eleição passada, a pesquisa deu a vitória da Rílio de Cliente, acertou porque a Hillary de ganhou no voto popular, mas não valeu nada. Uh, na eleição do colégio eleitoral, o Trump é que ganhou. Né? Quase 100 milhões de americanos já votaram antes das urnas abrirem na manhã. Agora, nesta manhã, né? a avalanche de votos indica um comparecimento recorde e essa é uma primeira batalha que o, o Trump perdeu, porque o Trump fez uma aposta muito grande na abstinência. Né? Na, na, o, o americano não ir votar, uma campanha contra o voto pelo Correio, é, apontando a possibilidade de é, de furto né, na contagem e tal. E o, o, em resposta a essa contestação que o Trump pretende ameaça, ameaça contestar na justiça, o resultado, o democrata Joe Biden disse é, ontem que o adversário não roubará a eleição, está na manchete do Estadão, como você é, destacou, horas depois de Trump ter prometido acionar seus advogados logo após a votação acabar, caso a votação, é claro, aponte sua derrota. Uh, o, o presidente vem uh, defendendo a ideia de que o resultado tem que sair na noite de terça-feira e critica o fato de Pensilvânia, um estado crucial, apurar por último os votos enviados pelo Correio. O povo americano não será silenciado, afirmou Biden. Dos 97 milhões e 600 mil votos antecipados, 35 milhões e 300 mil foram presenciais e 62 milhões e 100 mil enviados pelo Correio. Não é por. Bom, vamos esperar o, resu a, o resultado disso aí. Eu, na minha opinião, é uma democracia muito forte e está se fortalecendo nessa eleição. É um lado positivo no meio desse bate-boca aí meio é, de baixo tom e de baixo nível. Né? Então, Carolina, é, hoje nós temos que homenagear o nosso companheiro Raíssa Rabaca. Né? Temos hum. que contar a partir de três, porque foram 3 a 0 no Atlético Mineiro, uma adiando do ida... A, 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 adiando a, a ida do Atlético para a liderança né? então, mas é agora vai ser uma
0: aula. casa portuguesa com certeza
1: agora é o Abel Abel, não, mas Abel. não é o, o Abel Braga é o Abel o que
0: é mesmo? é Ferreira
1: Abel Ferreira, Ferreira. primo da Anabela Ferreira Sim. vamos em pé conta por favor
0: é três é dois é um, em pé